0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 5. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im heutigen Schatzkästchen geht es weiter mit der Geschichte der beiden lebenslangen Freunde Chiu Omen und Chou Shun Lai, die zur Zeit der Qing Dynastie in Taiwan gelebt haben. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bihui und Sebastian Hambach, und die haben für Sie die jüngsten Zahlen und Fakten zu den Lesegewohnheiten in Taiwan. Nun hören Sie zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang.
2: Das Schatzkästchen. Aus dem Bettler Umen war nicht nur ein wohlhabender Kaufmann geworden, sondern auch ein glücklicher Ehemann und Vater. Wer jedoch Umen genau beobachtete, konnte erkennen, dass ihn trotz seines glücklichen Lebens etwas sehr beschäftigte. Immer wieder lief er zum Tor seines Hauses oder durch die Straßen und sah sich alle Bettler, die er sah, genau an. Denn auch wenn er nun reich war, hatte er doch nicht sein vorheriges Leben als Bettler vergessen und dachte vor allem immer an seinen alten Freund Shen Shoulei. So verteilte er immer wieder eine große Menge Essen an die Bettler. Als die Zeit kam, dass der Ruhemonat seiner Frau zu Ende ging, und es Zeit für eine Feier war, gab er bekannt, dass er allen Bettlern, die zu dieser Zeit zu seinem Haus kämen, ein Geschenk geben würde. Dabei hoffte er, dass sein Freund Shen Sholai davon hören und erscheinen würde. Doch er wurde enttäuscht. Tag für Tag schaut er sich um, doch von Shen Lai keine Spur. So verging die Zeit und dem Nu waren zehn Jahre vergangen. Zhou Umen hatte nicht vergessen, dass er und Shen Lai sich versprochen hatten, sich in diesem Jahr zum Mondfest bei dem alten Tempel in Zhanghua treffen würden. So brachte er seine Frau und ihre Tochter zurück nach Jianghua, wo sie bei seinen Schwiegereltern unterkamen. Dann kleidete er sich in seine feinsten Kleider und machte sich auf zum alten Tempel. Weil es das Mondfest war, waren viele Menschen auf der Straße und überall herrschte gute Laune. Auch Choumen war bester Laune und freute sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Freund. So stand er von früh bis spät beim Tempel und wartete. Doch es wurde dunkel und auf den Straßen waren fast keine Menschen mehr zu sehen. Aber Shen Sholai tauchte nicht auf. Choumen war tief enttäuscht, doch schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als traurig heimzukehren. Am nächsten Tag ging Choumen erneut zum Tempel, hoffte er doch, dass Shen Sholai sich auf seiner Heimreise verspätet habe. Doch auch am zweiten Tag und viele Tage danach tauchte Shen Cholai nicht auf. Traurig kehrte Choumen jeden Abend zum Haus seiner Schwiegereltern zurück, ehe er schließlich seiner Frau sein Herz ausschüttete. Entgegen seiner Erwartung begann sie zu lachen. Doch als er ärgerlich fragte, warum sie so lachte, wo er doch so traurig war, sprach sie, »Sei nicht ärgerlich, mein Mann. Höre mich erst einmal an.« »Ich bin sicher, dass dein Freund Shen Cholai pünktlich war, um euer Versprechen einzuhalten. Er war sicherlich schon beim Tempel, doch ich denke, dass er immer noch sehr arm ist und als er dich in dieser edlen, teuren Kleidung sah, war er erschrocken und traute sich nicht hervorzukommen.« »Du hast recht«, rief Chiomen, »so muss es sein.« »Doch was soll ich jetzt tun?« Daraufhin erklärte seine Frau ihm ihren Plan, dem eine sehr gute Idee erschien.« am nächsten Morgen begab er sich wieder zum alten Tempel, doch diesmal war er nicht nur in alte, zerrissene Kleider gekleidet, sondern er hatte sein Gesicht schmutzig gemacht und seine Haare extra zerzaust, um sich ein heruntergekommenes Aussehen zu geben. So begab er sich zum alten Tempel. Als Thjomen beim Tempel ankam, sah er sich draußen um, doch er fand auch diesmal keine Spur von Shen Shulai. So betrat er den Tempel und was sah er da? In einer Ecke des Tempels hockte ein ärmlich aussehender Bettler, der im ganzen Körper zitterte. Seine beiden Beine waren vereitert und sein stinkender Körper war überall von Fliegen bedeckt. Als Tjoman diesen stöhnenden Bettler sah, war er voller Hoffnung und ging langsam auf diesen zu, um ihn sich genauer anzusehen. Und tatsächlich, dieser erbärmlich kranke Bettler war sein alter Freund Shen Cholai ohne sich darum zu kümmern, dass sein Freund schmutzig war und stank, umarmte ihn Tio Men voller Freude, während ihm die Tränen über die Wangen liefen. Shen Lai war zunächst sprachlos, doch als er sich gesammelt hatte, fragte er, »Mein Freund, bist du nicht ein reicher Mann geworden? Wie kommt es, dass du plötzlich wieder in diesen alten, zerrissenen Kleidern herumläufst?« Doch Tio Umen antwortete nur, »Lass uns jetzt nicht davon reden. Das Wichtigste ist jetzt, dass deine Wunden versorgt werden und dass du dann gesund wirst.« so brachte Tio seinen kranken Freund zum Haus seiner Schwiegereltern, wo er zunächst dafür sorgte, dass dieser sich endlich einmal richtig baden konnte, ehe er dann einen Arzt rufen ließ. Auch seine Frau, die so oft von ihrem Mann gehört hatte, wie Shen Shulai vor langer Zeit Tio gepflegt hatte, als dieser krank war, kümmerte sich liebevoll um den kranken Freund. Dank der liebevollen Pflege seiner Freunde dauerte es tatsächlich nicht lange, bis Shen Shulai vollkommen gesund wurde. Jetzt brachte Chomen und seine Frau ihren Freund zu sich in ihr eigenes Haus. Erst dort erkundigte sich Men genau bei seinem Freund. »Was, mein Freund, hast du in den letzten zehn Jahren gemacht?« Daraufhin antwortete Shen Cholai. »Als wir uns vor zehn Jahren trennten, bin ich weiter umhergezogen. Ein Jahr nach dem anderen verging und im Nu waren zehn Jahre vergangen. Doch ich hatte immer noch nichts, sondern fristete mein Leben weiter als Bettler.« Trotzdem dachte ich aber immer wieder an unser gegenseitiges Versprechen. Und einige Tage vor diesem Mondfest machte ich mich eilig auf den Weg zu unserem alten Tempel. Doch kurz bevor ich am Tempel anlangte, stürzte ich und brach mein Bein. Aber weil ich dich unbedingt treffen wollte, unterdrückte ich meinen Schmerz und humpelte weiter zum Tempel. Doch wie erschrak ich, als ich dich sah. Es war offensichtlich, dass du wohlhabend geworden warst. Und ich schämte mich. Daher wagte ich es nicht, mich zu zeigen. Mein alter Freund, rief Tio-Omen seufzend, während er den Kopf schüttelte. Wie konntest du glauben, dass ich unser Abkommen vergesse und dass ich dich verleugnen würde? Shen Cholai aber sprach weiter. Auch während der weiteren Tage habe ich dich jeden Tag zum Tempel kommen sehen, und wie gern wäre ich hervorgekommen, um dich persönlich zu begrüßen und zu umarmen. Doch ich unterdrückte mein Verlangen und schaute nur von weitem. Doch zum Schluss begann sich mein Bein so zu entzünden, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte. So entschloss ich mich, mich im alten Tempel hinzulegen und auf den Tod zu warten. Tio liefen bei diesen Worten die Tränen über die Wangen und er sprach, »Mein lieber Freund, die harten Tage sind vorbei. In unserem Geschäft fehlen uns derzeit Mitarbeiter. Ich bitte dich, bleib bei uns und hilf uns.« So kam es, dass Shen Cholai in Tiedong blieb und begann für seinen alten Freund zu arbeiten. Es war einige Zeit vergangen, als Shen Cholai eines Abends alleine im Garten umher spazierte. Er war gut gelaunt und tanzte herum, während er das alte Bettlerlied «Lien Lao sang, das er auch selbst so oft während seiner Zeit als Bettler gesungen hatte. In diesem Augenblick wurde er von einigen Dienerinnen gesehen, die begannen über ihn zu tuscheln. Ein Bettler ist und bleibt ein Bettler, egal wie gut andere Menschen zu ihm sind, letztendlich kann man ihn nicht ändern. Aber auch wenn sie flüsterten, hatte Shen Lei diese Worte doch gehört und wurde unsagbar traurig. Er lief in sein Zimmer packte eilend seine Sachen, um dann zum Ehepaar Cho zu laufen und sich von ihnen zu verabschieden. Cho verstand nicht, was geschah. Und egal, was er zu Shen Sholai sagte, antwortete dieser nur unter Tränen, dass Menschen sich nicht ändern könnten. Cho blieb nichts anderes übrig, als seinen Freund ziehen zu lassen. Gab ihm aber noch viel Geld mit auf den Weg, ehe sich die beiden unter Tränen verabschiedeten. Während Chen Sholai so seines Weges ging, verteilte er das Geld, das ihm sein Freund geschenkt hatte, unter die anderen Bettler, die er traf, um dann selbst das Leben eines Bettlers wieder aufzunehmen. Es waren einige Jahre vergangen, als eines Tages ein Freund bei Chuomen auftauchte und erzählte, »Ich habe gehört, dass dein alter Freund, der Bettler, jetzt auch reich geworden ist.« »Ist das wahr?«, rief Chuomen Umen erfreut. Man erzählt sich, fuhr der Freund fort, als Chencho leider ein Haus verlassen hat, hat er angefangen sehr hart zu arbeiten. Er hat immer wieder geschaut, was er tun kann und jede Möglichkeit genutzt. Er hat sehr sparsam gelebt und irgendwann hat er dann einen großen Wohlstand angesammelt. Außerdem habe ich auch gehört, dass er dich bald besuchen möchte. Als Shoumen dies hörte, freute er sich sehr und ließ sofort zu seiner Frau, um ihr die gute Nachricht zu erzählen. Beide freuten sich sehr, dass sie nun sicher bald ihren Freund wiedersehen würden.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's jetzt mit dem Kaleidoskop und den Trends bei den Lesegewohnheiten in Taiwan.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian
3: Hambach. Und Chou Bi Hui. Heute wollen wir uns etwas genauer mit dem Thema Lesen in Taiwan beschäftigen. Und da gibt es zunächst eine gute Nachricht, die vom Bildungsministerium vor kurzem veröffentlicht wurde. Demnach sind im Jahr 2019 die Besuche von Bibliotheken angestiegen. Also die Besuche von Taiwanern in Bibliotheken haben zugenommen und sie lagen dann auf das ganze Jahr 2019 gerechnet. Sogar das erste Mal über 100 Millionen und Taiwan hat ja etwas über 23 Millionen, knapp 24 Millionen Einwohner. Und dann gab es auch noch eine nicht ganz so gute Nachricht vielleicht, zumindest auf den ersten Blick. Und das ist ein Rückgang bei veröffentlichten Büchern in Taiwan und da gab es einen Rückgang von knapp 6 Prozent, etwas über 5,8 Prozent. Das geht aus einem Bericht der Nationalbibliothek von Taiwan hervor. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute etwas genauer mit dem Thema Lesen hier in Taiwan auseinandersetzen.
0: Ja, zu dem ersten Punkt. Ich habe gar nichts beigetragen. Also überhaupt, ich habe keine Bibliothek in den vergangenen Jahren besucht. Ich bin faul und... Doch, ich war schon zweimal kurz vor dem Beethoven-Stadtbibliothek, weil bei diesem Bibliothek handelt es sich um eine sehr moderne, umweltfreundliche Bibliothek und diese Bibliothek gilt jetzt als eine Tourismusattraktion. Also ich hatte diesen Beethoven-Park besucht und nebenbei noch äh, zu diesem Bibliothek gegangen und hat reingeguckt. Das war es eigentlich, also als ein Touristen. Ich war ja nicht innen drin und hatte auch keine Bücher oder Zeitungen oder Magazinen in die Hand genommen, nicht mal reingeguckt. Und ein Bibliotheksbesuch ist für mich jetzt gar nicht mehr alltäglich. Als meine Kinder noch klein waren, waren wir wirklich sehr oft in der Stadtbibliothek in der Nähe von unseren Wohnung, weil das ist wirklich ein guter Ort für die Kinder. Die können sich dort den ganzen Tag verbringen und hat so viel zu lesen und zu gucken und konnte auch dort spielen und so weiter. Also da war schon ein eine Zeit, aber die Zeit ist schon vorbei, die Kinder sind jetzt alle Erwachsene und ich besuchte auch nicht mehr so oft oder überhaupt jetzt gar nicht mehr eine Bibliothek in Taiwan. Jetzt Bibliothekbesuche findet eigentlich bei mir gar nicht mehr statt.
3: Ja, also damit hast du dann tatsächlich nicht dazu beigetragen, dass es 2019 gegenüber 2018 sogar fast 25 Prozent mehr Besucher in den öffentlichen Bibliotheken gegeben hat. Und es ist ja schon auch ein sehr großer Anstieg. Das heißt also, jeder Taiwaner hat etwa zwischen vier und fünf Mal im Schnitt eine Bibliothek besucht, also eine öffentliche Bibliothek. Das heißt natürlich, also es gibt dann auch einige, die natürlich viel öfter reingehen und andere dann eben gar nicht. Und ich kenne auch aus meinem Bekanntenbereich jemanden, meine Schwägerin, die etwa einmal pro Woche, also sehr regelmäßig, dann eine öffentliche Stadtbibliothek hier in Taipei besucht. Und man kann ja auch die unterschiedlichsten Dinge dort tun, also nicht nur Bücher ausleihen oder Zeitschriften lesen, sondern manche gehen auch einfach nur dorthin, um sich dort aufzuhalten, weil vielleicht gerade im Sommer dann dort eine gute Gelegenheit zur Abkühlung besteht und man muss nicht zu Hause die Stromkosten selber bezahlen von der Klimaanlage oder auch, weil man dort einfach dann eine relativ ruhige Umgebung hat, wenn man lernen möchte und weil vielleicht dann die Uni-Bibliothek jetzt für Studenten ...zu weit entfernt liegt. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, sagen wir mal, warum die Leute dann in eine Bibliothek gehen... Und deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass laut Bildungsministerium sehr viele Bibliotheksausweise im Umlauf sind. Nämlich anscheinend für ganz Taiwan knapp 17 Millionen. Und wie gesagt, es gibt etwa zwischen 23 und 24 Millionen Einwohner überhaupt. Das heißt also fast jeder hat einen solchen Ausweis. Und wenn man sich also die Zahlen für das letzte Jahr noch einmal etwas genauer anschaut, die Taiwaner haben also insgesamt 81 Millionen. 0,3 Millionen Artikel ausgeliehen aus Bibliotheken und das waren auch nochmal etwas über 4% mehr als noch 2018 und einen besonders großen Anstieg gab es bei den E-Books, also bei den elektronischen oder digitalen Büchern, da gab es sogar fast einen Anstieg von etwa 47% gegenüber dem Vorjahr und das ist aber in der Gesamtsumme trotzdem noch nicht ganz so viel. Es waren nur etwa 2,5 Millionen elektronische Bücher, die auf diese Weise ausgeliehen wurden und der Verleih von den Papierbüchern, von den traditionellen Büchern, der ist nicht ganz so weit angestiegen, also sogar merklich geringer nur angestiegen, aber trotzdem eben noch mehr geworden und zwar mit etwa
0: 4%. Wenn man mit der per U-Bahn fährt, dann merkt man schon, dass die meisten Leute eigentlich ein Handy in der Hand und hat auf dem Handy, Filme geguckt oder Videos geguckt oder Zeitungen, was auch immer gelesen und vielleicht auch E-Book gelesen, das wissen wir jetzt nicht ganz genau. Stattdessen ist mir aufgefallen, dass die Deutsche in dem Bus oder in der U-Bahn, Regionalbahn, was auch immer, die hatten immer so ein Taschenbuch in der Hand und bei der Fahrt haben die dann Bücher gelesen. Und in Japan lesen die Japaner auch noch sehr viele Papierbücher. Als ob das die Deutsche und Japaner noch mehr lange Lesentraditionen als die Taiwaner hatten. Aber ob das stimmt, weiß ich wirklich nicht. Nur in Taiwan hat man eigentlich schon lange Lesentraditionen. Man halte es für immer gut, wenn die Kinder immer ein Buch in die Hand nehmen und lesen. Ich bin ein hakka und zwar bei den Hakka, wir haben eine alte Tradition, also die Bücher, die man schon gelesen hatte soll man nicht einfach wegwerfen oder im Müheton geben. Man soll die dann zusammenstellen und dann in einen Ofen gebrannt werden. Also ich wohne jetzt in der Stadt und da gibt es leider keine solche Bücher offen, Aber in vielen Hakka-Dörfern gibt es immer noch solche Ofen. Also man kann die Bücher dort verbrennen lassen, wenn man die Bücher nicht mehr lesen möchte. Bei mir zu Hause, wir haben ja sehr viele Bücher. Mein Mann kauft sich gerne Bücher und tonnenweise... Das ist zu übertrieben, aber auf jeden Fall, jedes Mal bei der Buchmesse Taipei hat er einen Koffer mitgetragen und transportiert jeden Tag nach dem Messebesuch eine Menge Bücher nach Hause. Und jedes Mal, wenn er ins Ausland geht, kommt er zurück mit ganzen Koffer voller Büchern. So versammeln sich bei uns sehr viele Bücher, aber das interessiert mich als Hausfrau gar nicht so viel. Das nimmt einfach zu viel Raum in Anspruch, sodass meine eigene Kram keinen Platz mehr findet und das jammerte ich immer und dagegen protestierte, aber das hilft es einfach nicht. Aber das ist eigentlich unwichtig. Dazu möchte ich nur betonen, dass man eigentlich immer versucht, Bücher zu lesen, Zeitungen zu lesen und gehen davon aus, dass man durch das Lesen sich weiterentwickeln kann und es ist eine gute Ding für die weitere Entwicklung. Und tatsächlich, als meine Kinder noch klein waren, müssten die schon sehr viel lesen. Nicht, weil wir ehrgeizig sind, dass die Kinder dann wirklich sich weiterentwickeln sollten. Nur wenn die Kinder lesen, dann sind sie ganz ruhig und die machen keinen Umfug, dann haben wir unsere Ruhe. Und daher, Lesen ist tatsächlich wirklich eine gute Methode, um die Kinder zu beruhigen. Ja, wenn die Kinder
3: sich heute noch mit einem einfachen Papierbuch beruhigen lassen, das ist ja immer die Frage. Man sieht ja auch sehr oft in der Bahn zum Beispiel, dass Eltern ihre jungen Kinder dann doch eher mit einem technischen Produkt beruhigen sozusagen. Also, dass sie dann eher etwas, was blinkt und vielleicht auch noch Geräusche macht dann und eigentlich... Einen Bildschirm haben, auf dem sie herumklicken können. Das ist dann, wenn man natürlich die Kinder daran gewöhnt, anscheinend für die auch viel interessanter, als wenn sie einfach nur ein Buch lesen mit Schrift, wo vielleicht nicht viel passiert, außer vielleicht noch ein paar bunten Bildchen mit drin. Aber ganz interessant ist, wenn man sich diese Liste von der Nationalbibliothek anschaut, zu den Veröffentlichungen neuer Bücher, dass tatsächlich Kinderbücher mit zu den Büchern gehören, die 2019 mit am häufigsten veröffentlicht wurden. Das heißt also, die standen an zweiter Stelle. Es gab knapp 4000 neue Kinderbücher im vergangenen Jahr. Und es werden ja auch mit diesen Veröffentlichungen von Büchern immer bestimmte gesellschaftliche Trends wiedergespiegelt. Also das Kinderkriegen in Taiwan ist ja eigentlich kein Trend. Eher im Gegenteil, die Taiwaner haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen damit gemacht, dass es hier eine der niedrigsten Geburtenraten gibt. Aber auf der anderen Seite ist das Land sehr kinderfreundlich und man investiert auch wirklich sehr viel, nicht nur Geld, auch sehr viel Anstrengungen in die Erziehung der Kinder und für viele gehören natürlich auch heute noch Bücher mit dazu und aus diesem Grund werden auch noch sehr viele Kinderbücher veröffentlicht. Aber auch noch andere Trends kann man ausmachen, zum Beispiel im vergangenen Jahr, weil ein neuer Lehrplan eingeführt wurde in Taiwan, und was also sehr beliebt war anscheinend oder zumindest von den Verlagen als beliebt vorweggenommen wird, wenn man sich die von ihnen veröffentlichten Titel anschaut, dann sind das zum Beispiel neue Schulbücher oder auch Bücher, die einer Testvorbereitung dienen. Es gibt ja in Taiwan auch noch immer regelmäßig durchgeführte landesweite Prüfungen für bestimmte Zertifikate oder Prüfungen auch für Staatsunternehmen und dann auch technische Zertifikate oder für Leute, die einfach ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern wollen und das dann auch eben schriftlich mit einem solchen Zertifikat belegen möchten, die kaufen sich dann eben normalerweise auch diese entsprechenden Bücher, um sich auf die Tests vorzubereiten und auch die waren dementsprechend dann eben unter den Neuveröffentlichungen sehr deutlich vertreten. Aber auch noch eine andere Besonderheit gab es im vergangenen Jahr. Wir hatten ja Anfang diesen Jahres die Präsidentenwahl. Aus diesem Grund wurden anscheinend im vergangenen Jahr schon von den Kandidaten oder potenziellen Kandidaten der einzelnen Parteien sehr viele Bücher veröffentlicht. Also es gab wohl eben sehr viele Bücher, die dann Kandidatennamen im Titel trugen. Also sei es, dass es eine Autobiografie von denen war oder einfach nur eine Biografie oder vielleicht ein kritisches Pamphlet. Auf jeden Fall hatten dann sehr viele Neuveröffentlichungen auch aus diesem aktuellen Anlass diesen politischen Bezug.
0: Du hast ja vorhin von den Kinderbüchern gesprochen. Überhaupt, Kinderbücher werden in Taiwan sehr viel gelesen, gekauft und natürlich ausgeliehen. Also es gibt jetzt eigentlich nicht mehr so viele Veröffentlichungen im Vergleich zu der Vergangenheit. Also früher las man sehr viele Bücher und so, dass die Bücherveröffentlichungen sehr häufig waren. Aber heutzutage, man hat hier eine Handy in der Hand, vielleicht sogar zwei, drei. Und daher die... Ja, so viele Hände hat man gar nicht. <lacht> Aber die Handys, ja, trotzdem würde würden schon relativ vier Bücher in Taiwan veröffentlicht, im Vergleich zu anderen Ländern. In Taiwan werden sehr viele Kinderbücher veröffentlicht, weil das Kinderbuchherstellungsniveau in Taiwan eigentlich hoch ist. Also es gibt Illustrationsbücher und viele Kinderbücher Autoren, die sehr beliebt sind. Und diese Bücher können ohne weiteres nach China verkauft. Und man muss auch nicht durch strenge. Zensur in China, einfach die Bücher nach China exportieren, so dass die taiwanischen Kinderbücher in China eigentlich auch relativ beliebt sind. Ich meine, da gibt es einen sehr positiven Markt für Kinderbücher, während viele andere Bücher, vor allen Dingen politische Bücher, werden in China verboten wurde. Insofern, Kinderbücher ist natürlich auch noch ein Schwerpunkt der Produktion. Und als ich noch klein war, gab es nicht so viele Kinderbücher und inzwischen gibt es wirklich sehr viele Kinderbücher. Vor allen Dingen die jungen Leute, die wollen entweder gar keine Kinder haben oder nur ein einziges Kind haben. Insofern die sind bereit noch mehr Kinderbücher für ihre Kinder zu kaufen. Also die können für die Kinder mehr investieren, während zu meiner Zeit ganz anders war und daher die Kinderbücher sind natürlich jetzt in Taiwan sehr beliebt und nicht nur die Kinderbücher, sondern auch viele andere Bücher zum Beispiel Ratschläge, also ich kann mich noch daran erinnern, die zehn Bestseller in den letzten drei, vier, fünf Jahren war immer so die Ratschläge-Bücher. Durch diese Bücher soll man Vorschläge bekommen oder soll man sich dann weiterentwickeln und so weiter. Und solche Bücher kommen am besten an. Und die politische Bücher sind zwar nicht mehr so zahlreich veröffentlichte oder überhaupt nach China zu exportieren. Aber die werden auch immer noch gelesen und haben auch ihr eigenes Publikum und viele Chinesen, als die nach Taiwan kommen, kaufen sich auch gerne solche Publikationen und so, dass es in Taiwan immer noch welche Buchhandlungen, die solche Bücher verkaufen. Apropos Buchhandlungen, es gibt immer weniger Buchhandlungen, also richtige Buchhandlungen, aber online gibt es natürlich da immer mehr solche Verlagen.
3: Ja, und auch die Bücheranzahl, also die Neuveröffentlichungen, sind etwas zurückgegangen, wie eingangs schon erwähnt. Und im vergangenen Jahr hat es etwa 36.800 neue Titel gegeben und damit lag diese Anzahl wohl zum ersten Mal seit dem Jahr 2001 unter der Marke von 37.000 neuen Büchern. Also ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal, also für oder dagegen ist, weiß man nicht, weil es sind ja alle möglichen Bücher gemeint, die neu veröffentlicht werden. Ob zum Beispiel jedes Buch über einen Politiker so interessant ist wie ein gut gemachtes Kinderbuch, das ist immer die Frage oder hat natürlich auch mit der eigenen Präferenz zu tun bei diesen Büchern. Aber man kann auf jeden Fall auch einen anderen Trend noch ausmachen, nämlich dass immer immer mehr Leute diese elektronischen Bücher oder digitale Bücher lesen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese elektronischen Lesegeräte immer weiter verbreitet sind im Land und dass auch zum Beispiel Telefone, also Handys, Smartphones dafür benutzt werden, dass darauf gelesen wird. Und das ändert auch schon insgesamt so diese Lesegewohnheiten generell, nicht nur bei Büchern, auch bei Zeitungen und Zeitschriften haben wir hier schon diesen Trend, dass immer weniger Abonnentenzahlen es gibt, für die Papierversion zumindest. Und einige Zeitschriften haben natürlich auch in den letzten Jahren schon zumachen müssen und Zeitungen gibt es auch nicht mehr ganz so viele, wie es sie vielleicht mal noch vor 10, 20 Jahren gab. Aber andere wiederum, wenn die Verlage schnell genug sind oder sich auch an diesen veränderten Lesegewohnheiten schnellstmöglich wenn sie rechtzeitig diese Umstellung geschafft haben, dann haben sie sich verstärkt auf diese online oder digitalen Inhalte konzentriert. Aber auch das klappt dann nicht immer. Also ein aktuelles oder relativ aktuelles Beispiel, das ist diese sogenannte Zeitschrift Next Magazine, die ursprünglich aus Hongkong stammt, aber dann auch im Jahr 2001 hier in Taiwan ihren Ableger eröffnet hat. Und das war eine Zeitschrift, die hat sich anfangs sehr, sehr gut verkauft. Sie hatte eine sehr sensationslustige Art der Berichterstattung und es waren eine Zeit lang also über 200.000 Exemplare, die von dieser wöchentlichen Zeitschrift verkauft wurden. Und vor zwei Jahren hatte dann aber auch sie aufgrund von immer mehr werdenden Verlusten ihre Veröffentlichungen auf das digitale Format geändert. In diesem Jahr, Ende Februar, da hat diese Zeitschrift dann sich komplett aus Taiwan zumindest zurückgezogen. Und so kann man auch sehen, wie diese Lesegewohnheiten, selbst bei einem ehemals prominenten Beispiel oder einem sich sehr gut verkaufenden Beispiel, diese drastischen Veränderungen herbeiführen können.
0: Ja, und dazu kann ich auch noch was ergänzen, zum Beispiel zu meiner Zeit, als ich noch klein war, da gab es in Taiwan eigentlich nur ganz wenige Zeitungsverlagen und eine der bekanntesten ist die United Daily News und der andere ist China Post in chinesischen Version und die beiden hatten irgendwann mal fast Millionen, Abonnenten, Millionen Abonnenten und inzwischen die veröffentlichte täglich maximal nur 200.000, 300.000 Exemplare. Die haben sich zwar so behauptet, aber man geht davon aus, dass die richtigen Abonnenten sind viel weniger als diese Summe und die verschenken eigentlich sehr viele deren Zeitungen. Auch die Liberty Times hat nach ihren eigenen Angaben etwa 300.000 Exemplare. Exemplare täglich, aber die Abonnentenzahl ist wiederum viel niedriger als diese Summe. Also überhaupt, die Zeitungen werden immer weniger gelesen. Bei mir zu Hause, wir haben immer noch zwei Zeitungen und mein Mann und meine Tochter, kaufen sehr viele Bücher. Wir haben zu dieser kulturellen Produktion sehr viel beigetragen, aber auf der anderen Seite, man merkt schon, ich zum Beispiel, ich lese schon kaum noch diese Zeitungen, weil ich jetzt sowieso so schlecht lesen kann. Allerdings ich lese sehr viel online Informationen, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Obwohl ich die Zeitungen, Magazine und Bücher Papierversion nicht in die Hand nimmt, aber ich lese eigentlich jeden Tag noch sehr, sehr viele Informationen.
3: Ja und abgesehen von diesen verändernden Lesegewohnheiten, da gibt es natürlich auch immer noch andere Faktoren, die sich auf das Lesen oder auch den Bibliotheksbesuch in Taiwan auswirken können und mittlerweile dazu gehört natürlich auch diese Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, auch wenn uns noch keine aktuellen Zahlen vorliegen, aber man kann schon abschätzen, dass ein öffentliches Gebäude wie eine Bibliothek wahrscheinlich auch eher gemieden wird in der letzten Zeit und auch noch bis auf Weiteres und dass also dann auch im kommenden Jahr wahrscheinlich die Zahlen wieder eher rückläufig sein werden. Aber auf der anderen Seite hört man auch immer wieder von Ärzten, dass man sich doch lieber mal öfter ein gutes Buch aus Papier zumal vornehmen sollte, gerade in Zeiten, wo sehr viel Panik anscheinend auch gemacht wird oder wo sehr viele negative Nachrichten es gibt, anstatt dass man dann immer entweder vor den Fernsehbildschirmen oder auf dem eigenen Telefon diese neuesten Fälle verfolgt und die neuesten Ausbreitungsnachrichten verfolgt und das ist ja auch mittlerweile bei den schon so gewisse Angstzustände teilweise entstehen lässt. Und stattdessen soll man einfach ein Buch nehmen und dann in der Welt dieses Buches eintauchen und einfach mal abschalten.
0: Ja, wenn man nicht ausgehen kann oder darf, dann soll man natürlich zu Hause bleiben und am besten ein Buch lesen, sei es in der Papierversion oder Digitalversion. Version. Das war's für heute in unserer Sendung Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Sebastian Hammach. Und Chobi Hui.
1: Und damit sind wir bereits am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Roter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.